0: Começando mais um podcast especialmente pra você oh, yeah. Bom dia, boa tarde, boa noite Buenos dias, boas tardes, boas noites. Chegamos à vigésima regra de ouro, nossa leitura compartilhada. Bem, mas para quem está chegando agora, Caio de Paraquedas aqui, eu sou o Natã. e esse aqui é o Pod Lions, seu podcast de paternidade de criatividade. e criatividade. Lembrando que nessa primeira temporada, que está possivelmente acabando hoje, né, que esse é a vigésima regra, a gente está lendo. Né, fazendo a leitura compartilhada do livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. É um livro de algo escuro, porque eu acho que é muito interessante a gente começar um podcast né, de paternidade e criatividade com um grande ensinamento que talvez, eu acredito, que seja um dos ensinamentos mais importantes quando a gente se trata de educação. Educação é gerir, né? gerir emoção principalmente em momentos de dificuldades. Se a gente não souber gerir nossa emoção nos momentos de dificuldade, nos momentos de estresse, a gente vai estar tá causando aí algumas janelas traumáticas nos nossos filhos, possivelmente. Né? Não estou dizendo que também isso vai sempre acontecer, mas é muito provável que dependendo da forma que a gente esteja gerindo nossas emoções com nossos filhos, a gente esteja causando janelas traumáticas, que aqui ele chama de janelas killer, que são aquelas janelas que vão futuramente ter uma resposta muito forte nos nossos filhos. né? Então eu acho de extrema importância a gente ler esse livro de algo escuro, principalmente para os pais e as mães, de primeira viagem ou não, aqueles que querem se reinventar, a gente começar aqui esse podcast lendo este incrível, este incrível livro maravilhoso, 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Gente, então vamos lá a leitura, se você não está nos acompanhando, desde o início. Vai lá, volta, assiste tudo, peço desculpa aí, é a primeira temporada, né? Alguns equívocos aí nas leituras, aquele gaguejar de vez em quando, mas a gente vai aos poucos melhorando cada vez mais. Muito obrigado a você que chegou até aqui, está comigo aí, muito obrigado mesmo. E vamos lá fechar com chave de ouro, as 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Capítulo 14 Educação em baixa, psiquiatria em alta. Pais surdos, filhos mudos. Vigésima regra de ouro, anota aí, hein? Ter uma mente que celebra os acertos e não é viciada em corrigir erros. Mais uma vez para anotar. Ter uma mente que celebra os acertos e não é viciada em corrigir erros. Anotou? Então vamos lá que essa é a vigésima regra de ouro. Há cerca de 15 anos, comentei no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes que, quanto pior a qualidade da educação, mais importante será o papel da psiquiatria e da psicologia clínica. Infelizmente, o que eu previa está se acelerando rapidamente. Estatísticas demonstram que um em cada dois seres humanos, ou mais de 3 bilhões de seres humanos, desenvolverão um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Depressão, tran transtorno de obesidade, síndrome do pânico, ansiedade, transtorno alimentar, doenças psicossomáticas, dependência de drogas. Nada é tão triste quanto isso. Estamos falando de metade da plateia dos alunos. Se você tem dúvidas da seriedade dessa estatística, faça um teste rápido. Vá em qualquer classe, mesmo das escolas particulares, mais caras, e pergunte Quem acorda fatigado e sofre com cefaleia? Continue perguntando Quem sofre pelo futuro ou vive remoendo perdas, mágoas ou frustrações do passado? Questione ainda Quem anda esquecido? É impaciente? Sente solidão, tédio ou cobra demais de si? Indague, por fim, quem tem sono de má qualidade ou consegue ficar um dia sem celular, com prazer. Todos os diretores, coordenadores e professores que amam a educação deveriam fazer esse simples teste. Muito provavelmente irão às lágrimas. Exteriormente, parece que os problemas não são grandes, mas como disse e enfatizo, nossos filhos e alunos estão desenvolvendo coletivamente a SSC e a SPA. Eles estão numa guerra não física, mas mental, num ambiente social estressante, rápido, saturado de informações, de necessidade de dar respostas e de atividades. Esses dias, um dos maiores esportistas do mundo, que faz gestão da emoção comigo, me disse que carregava seu corpo de tão fatigado. O problema não era o exercício físico exagerado, mas o exercício mental excessivo, que produzia alto índice GEEI, que é o gasto de energia emocional inútil. Mesmo uma pessoa bem resolvida emocionalmente, que não tem grandes conflitos, pode esgotar sua mente, viver no inferno do estresse. Quais os custos e as sequelas de ter uma juventude mundial ansiosa, estressada e desanimada? Incalculáveis. E quantos vão se tratar? Talvez nem cento da população que adoece irá se tratar. Seja porque é caro ou porque as pessoas negam ou não mapeiam seus conflitos. Eu reitero, não basta ensinar valores com honestidade, ética, responsabilidade e liderança. Isso quaisquer pais ou escolas têm obrigação de ensinar. O segredo é ensinar nossos filhos e alunos a gerir sua mente, a administrar sua emoção, filtrar estímulos estressantes, prevenir transtornos emocionais. O segredo é aprender o tanto quanto possível a dirigir o próprio script psíquico e não ser dirigido pelos estímulos estressantes. Há mais de duas décadas, eu havia feito uma pesquisa que apontava que 50% dos pais nunca dialogaram com seus filhos sobre o que se passava dentro deles. Nada tão inumano. Pais e professores ouvem por horas a fio os personagens da TV aberta e fechada, mas muitos não ouvem seus filhos e alunos em sua essência. Temos de resolver a equação. Educadores emocionalmente mudos geram filhos e alunos surdos. Mas alguns diriam, os meus filhos e alunos falam muitíssimo nas redes sociais. Sim, falam frases curtas e superficiais, mas coloque-os numa situação real para resolver um problema, debater ideias, emitir opinião ou pedir desculpas e recomeçar animados tudo de novo. A mente deles vai travar, ficam abalados tal qual alguém ficaria na floresta amazônica diante de uma serpente. Não adianta fazer seguro de casa, de vida, de aparelhos, se não protegemos a mais delicada e importante propriedade, o território da emoção. Sem seguro emocional, um olhar atravessado estraga o dia. Uma crítica acaba com a semana. Uma humilhação ou derrota social gera janelas traumáticas que comprometem uma vida. Diante de tamanha fragilidade, fragilidade, precisamos atuar como engenheiros de janelas light nas crianças e nos jovens, para que desenvolvam proteção emocional. Todavia, para ser um educador dessa nobreza, precisamos mudar seriamente nossa política de intervenção. Precisamos celebrar os acertos muito mais do que apontar os erros. Vejamos, agora vamos entrar em outro item, que é exaltar quem erra antes de tocar em seus erros. Uma ferramenta de ouro. Olha só, gente, que interessante. Exaltar quem erra antes de tocar em seus erros. É uma ferramenta de ouro. Desde os primórdios da civilização humana, por nunca termos estudado a teoria das janelas da memória, o poder sequestrador das janelas killer e a síndrome do circuito memória, tomamos o caminho de frequentemente intervir nas relações sociais para corrigir quem falha, quem tropeça, para apoiar quem se acidenta. Milhões de seres humanos são viciados em cocaína, medicamentos, bebidas alcoólicas, Há mais de bilhões que são viciados em outro tipo de droga, não química, mas também lesiva Viciados em corrigir erros. Quem tem um cérebro viciado em corrigir erros dos seus filhos e alunos, tem primeiramente, antes do ato da correção, outra especialidade perniciosa. Observar defeitos. Nada tão indelicado, tão invasor e tão pouco inteligente. Por melhor que seja a intenção de um educador ou líder, a correção de erros aciona um milésimo de segundos os fenômenos inconscientes, como o gatilho da memória e janela killer, âncora da memória. Uma vez disparado o gatilho, é comum encontrar uma janela traumática cujo volume de tensão instala a âncora da memória numa área estreitíssima do córtex cerebral, fechando o circuito da memória. Uma vez fechado o circuito, o ser humano deixa de ser homo sapiens e se torna homo bios, instintivo, a política viciante de corrigir erros extrai o que as pessoas têm de pior, não de melhor. Corrigir erros promove frequentemente sentimento de invasão de privacidade, agressividade, frustração. Promove ainda guerras, violência social, assassinatos, suicídios ou distanciamento nas relações interpessoais. Mas alguém bradaria, todos os dias nossos filhos e alunos erram, precisamos intervir. Os colaboradores falham. Os líderes também precisam corrigi-los, claro. Não estou dizendo, em hipótese alguma, que não deveríamos intervir, mas expondo como intervir. Saber corrigir comportamentos, estimular a arte de pensar, ressignificar crenças limitantes é uma arte em si. Não deveríamos fazê-lo grosseiramente. Se o fazemos erradamente, acionamos mecanismos inconscientes que libertam os instintos. Infelizmente, minha impressão é que mais de 90% das intervenções que os educadores fazem nas crianças e nos jovens e os cônjugues um com o outro, pioram o outro. Para libertar as janelas light e não killer de quem corrigimos, há, uma, há um grande segredo, uma mudança radical de paradigma educacional. Precisamos valorizar a pessoa que erra para depois lidar com seu erro. Então, antes, exaltamos nosso aluno. Dizemos que o quanto ele é inteligente e capaz de brilhar. Depois tocamos em sua falha, o levamos a pensar. Primeiro expressamos que acreditamos e apostamos em nossos filhos. Mostramos que os amamos, depois os levamos a refletir sobre suas atitudes. Essa é mais uma ferramenta nobilíssima de gestão da emoção, que liberta a mente humana. Elogiar antes de criticar dispara o gatilho da memória a acertar em milésimo de segundo janelas corretas, light, que contém generosidade, altruísmo, acolhimento e não exclusão. Essas janelas abrirão o circuito da memória, conduzindo quem corrigimos a pensar antes de reagir e, mais ainda, colocar-se no lugar dos outros. Bem-vindos à oxigenação da mente humana. Todavia se perdeu a paciência, gritou, explodiu, se exasperou, você disparou o gatilho a encontrar as janelas erradas. Se fez isso, você errou com quem errou. É melhor ficar calado, pois está piorando quem você ama. Lembre-se da regra de ouro. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros, não de mudá-los. Nunca mudamos os outros. Só eles mesmos podem se reciclar, abrindo ou fechando o circuito da memória, sendo instintivos ou pensantes. Há muitos casais que começam seu relacionamento regado ao afeto, mas terminam no deserto das disputas. Pouco a pouco começam a ficar dependente de uma droga sutil de corrigir erros. Seus cérebros se viciam tanto em apontar falhas que até o tom de voz ou uma simples opinião os leva a perder a paciência. Não sabem elogiar antes de criticar, exaltar sua parceira ou seu parceiro antes de entrar em assuntos delicados. Sua agenda é uma pauta de conflitos, se não aprenderem as ferramentas para gerir a emoção, seu romance acabará. Muitos executivos, igualmente, querem que sua equipe se torne mais eficiente, mas escolhem o um caminho errado, apontam falhas, expõem erros em público, ridicularizam ou pressionam seus pares de forma deselegante. Eles dirigem empresas com milhares de funcionários, mas são péssimos diretores de suas mentes. Fecham o circuito da mente de seus colaboradores, traumatizam no asfixiam e não os libertam. Há muitos anos, ao estudar a mente do maior professor da história sobre os ângulos da ciência, o mestre dos mestres, e analisar como ele há dois mil anos corrigia seus alunos, cunhei esta frase, devemos elogiar em público e corrigir em particular. Alguns autores se apropriaram dela como se fosse sua. Não me importo, o importante é que ela seja aplicada, mas isso se dá raramente. Professores que expõem publicamente os erros de seus alunos podem gerar janelas killer duplo P, altamente traumatizante, que promovem raiva, sentimento de vingança, humilhação, medo, timidez, elogiem em público e corrijam em particular. E mesmo quando forem corrigir, lembrem-se, primeiro exaltem a pessoa que errou, para depois intervir em seu erro. Entramos aqui em mais um item. Educar é muito mais celebrar os acertos do que corrigir erros. Elogiar antes de criticar é uma ferramenta que oxigena os bastidores da mente humana. Ela parece tão simples. Sim, as principais descobertas da ciência são simples até que alguém as descubra. Embora simples, elas envolvem, como lhes apontei, mecanismos de alta complexidade. Certa vez, há muitos anos, uma de minhas filhas, quando era pré-adolescente, pagou alguém para fazer a prova para ela. Fiquei sabendo. Que atitude você tomaria? Daria uma bronca? Elevaria o tom de voz? Puniria implacavelmente? Se meu cérebro fosse viciado em apontar falhas, seria o momento ideal para elevar o tom de voz, gritar, criticá-la, dar-lhe uma bronca inesquecível. Eu provocaria o fenômeno Han para gerar mais janelas killer. Ao ser descoberta, ela já estava sofrendo muito. Eu a chamei de lado, olhei bem nos olhos dela e a elogiei. Fiz isso como ser humano como minha princesa e, inclusive, elogiei sua estratégia de pagar alguém para fazer a prova. Como? Que absurdo é essa atitude? Diria um educador cartesiano e racionalista. Comentei a importância de colocarmos limites, mas os melhores e mais eficientes limites são colocados com calma, segurança e inteligência. Não no calor do estresse. Eu não elogiei o erro de minha filha, mas ela como ser humana e sua ousadia e criatividade. Ela ficou perplexa, não acreditou que eu, em vez de lhe dar uma bronca, estava abraçando-a, acolhendo-a num momento tão difícil. Abri o circuito da memória dela, tirei-a das fronteiras das janelas killer. Sabia que ela estava ferida. É muito fácil um predador abater uma presa ferida. Muitos educadores fazem isso. Está vendo? Eu disse que isso ia acontecer. Você merece. Eu não atuei como um predador prestes a devorá-la, mas como um pai, saturado de amor, prestes a acolhê-la. Ela lacrimejou, me abraçou e pediu desculpas. Em seguida, procurei ajudá-la a ter consciência crítica. Tive um agradável e sério diálogo sobre as formas mais produtivas para ela usar a inteligência. Expliquei o quanto ela poderia brilhar na vida se fosse mais disciplinada e focada. Disse-lhe que quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Lacrimejou não pela dor, mas pela capacidade que eu demonstrei de acreditar nela e ensiná-la a pensar enquanto o mundo ruía aos seus pés. Consegui surpreendê-la, tornei-me inesquecível. Quais os resultados dessa e de outras atitudes? Os anos se passaram e ela se tornou uma brilhante psicóloga, líder de dezenas de outras psicólogas e pedagogas, diretora de um dos maiores programas mundiais de educação da emoção. Em suas palestras educacionais, ela conta essa história com muita alegria. Você se torna inesquecível para seus filhos e alunos porque pune ou abraça, porque aponta falhas ou acolhe, porque diminui ou ensina a pensar, porque eleva o tom de voz ou a sabedoria de quem você ama. Pense em suas metas como educador. Vamos entrar em mais um item, o marketing e a emoção. Ebert era um homem de marketing. Tinha uma excelente agência que cuidava de grandes contas. Criativo, sempre transformava o produto que ia vender em objeto de desejo, tal como fazia Steve Jobs com seu jeito despojado de ser. Se por um lado Ebert era um excelente vendedor de produtos, por outro era um péssimo vendedor de sua imagem. Ele fazia um anti-marketing pessoal. Seu casal de filhos, adolescentes, não era fácil. A menina era teimosa. O garoto não suportava ouvir um não. Eles queriam tudo para já. A garota ficava tensa ao fazer as provas. O menino não se preocupava em estudar. Ela era obsessiva com a organização. Ele tropeçava em suas roupas e sapatos. Ebert ficava louco com o comportamento dos filhos. Seu cérebro, viciado em apontar erros, o levava a gritar todos os dias, disparar a metralhadora das críticas, pressioná-los, fazer chantagens, proclamar que eram ingratos, usando a metáfora do marketing. Ébet era um bom produto, com uma péssima embalagem. Seus filhos não compravam suas ideias. Ao contrário, as achavam entediantes, chatas, agressivas. Ele piorava seus filhos tentando melhorá-los. Por fim, completamente abatido, procurou se reciclar. Procurou ajuda profissional e aprendeu sobre o funcionamento básico da mente humana. Além disso, entendeu algumas regras de ouro da gestão da emoção. Ficou abaladíssimo com seus erros, com seu anti-marketing. Chorou lágrimas secas. Queria conquistar consumidores, mas perdia os mais notáveis clientes dentro de sua própria casa. Treinou ser livre, protagonista da sua história. Mudou radicalmente sua política educacional. Começou a ser um pai que elogiava antes de fazer críticas e, principalmente, começou a observar os comportamentos belos e inteligentes que seus filhos expressavam e ele não havia. Passou a entendê-los, a valorizá-los todos os dias, dar risadas e ser bem-humorado. Começou a transferir o capital das suas experiências. Por fim, conquistou seus clientes, resgatou seus filhos. Estes ficaram abalados positivamente, pois descobriram um pai que não conheciam. Essa é a história de um pai racionalista que construiu um oásis no meio de um imenso deserto. As gerações Y e Z estão à deriva na educação. É difícil entendê-las, acolhê-las, apoiá-las. É muito mais fácil considerá-las rebeldes, alienadas e egocêntricas e não nos reinventamos para conquistá-las. Não é sem razão que a... A autoestima e o prazer da juventude estão em níveis baixíssimos na atualidade. Nunca tivemos uma geração tão infeliz diante de uma indústria tão poderosa para excitar a emoção. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas devem desenvolver ao longo da vida o último estágio da dor humana, um transtorno depressivo. Aumentamos os índices de depressão e suicídio como jamais vimos. Na capital do estado de São Paulo, de 2002 a 2012, aumentamos em 42% o índice de suicídio entre jovens. Os educadores precisam sair da sua zona de conforto, abraçar mais e julgar menos, ser mais audaciosos e menos desanimados, precisam encantar seus filhos e alunos. Nas artes marciais, usa-se a força do oponente para dominá-lo, na educação, deveríamos usar a energia ansiosa das nossas crianças e adolescentes para libertá-los. Diariamente, deveríamos ser especialistas em observar os comportamentos saudáveis das pessoas que nos circundam e procurar exaltá-los. Os alunos mais rebeldes têm comportamentos dignos de serem honrados pelos seus professores, mas nosso cérebro viciado em apontar falhas não os observa. Torna-se um especialista em apequenar as habilidades socioemocionais deles. Perde, portanto, a oportunidade de ouro de formar janelas saudáveis para que o eu deles desenvolva autonomia e seja líder de si mesmo. Todos os dias, os filhos mais ansiosos, agitados e irritadiços têm comportamentos dignos de serem aplaudidos, mas não os celebramos, pois não conseguimos enxergá-los. Você não imagina a revolução nas relações humanas e no processo de formação da personalidade quando mudamos nossa política educacional quando exaltamos quem erra antes de intervir no seu erro, quando celebramos diariamente os acertos das pessoas. Lembrem-se, essa ferramenta está em sintonia com uma das fronteiras mais complexas da ciência, a construção dos pensamentos. Se a praticarmos, deixaremos de ser líderes engessados, rígidos, escravos do racionalismo e nos tornaremos engenheiros de arquivos light, capazes de fin financiar, em nossos filhos e alunos a ousadia, o autocontrole, a autoestima, o altruísmo, a resiliência, enfim, conduzi-los a ser autores de sua própria história. Bem-vindos às regras de ouro de gestão da emoção capazes de formar mentes livres e brilhantes. Bem gente, terminamos o capítulo 14 e a vigésima regra de ouro para educar filhos e alunos. E no finalzinho aqui, antes de terminar o livro, tem uma carta de amor inesquecíveis, inesquecível aos educadores. Então, antes de finalizar, eu vou querer já nesse capítulo mesmo, nesse podcast mesmo, ler essa carta de amor, porque eu fiquei curioso. E eu queria também aplaudir esse livro aqui de Augusto Cury, que é realmente um divisor de águas, ele realmente modifica. Se você ousar praticar, se você tiver essa ousadia de praticar, de se reinventar, de se reciclar, utilizando essas 20 regras de ouro. A gente sabe que tem muito mais assunto em relação à gestão da emoção, tem muito mais assunto. Mas, se a gente conseguir colocar essas 20 regras de ouro, é demais. Se a gente conseguir colocar algumas delas, já tá ótimo. Já tá demais mesmo. Pode ser até uma, uma meta de vida para a gente conseguir realizar e passar isso adiante né, para os nossos filhos. Mas vamos lá. Eu quero ler agora uma carta de amor inesquecível aos educadores. Queridos pais e professores, vocês podem ter suas dificuldades, limitações, atravessar os vales do estresse e ter de escalar as montanhas íngremes da formação humana. Podem perder a paciência em alguns momentos e achar que sua jornada é difícil demais, mas apesar de todos os seus defeitos, vocês não são mais um número na multidão, mas seres humanos únicos para o futuro da humanidade e especiais, pelo menos para quem vocês educam. Ser um educador é doar-se sem esperar a contrapartida do retorno, achar força no perdão, coragem na fragilidade, segurança no palco do medo, amor nos momentos de abandono. Lembre-se sempre, é impossível lavrar os solos da mente humana sem fadigas, ensinar as crianças a caminhar sem tropeços, estimular os jovens a amadurecer sem decepções. Ser educador é ter uma mente sedenta para celebrar os acertos, uma emoção insaciável em dar o que o dinheiro jamais pode comprar, o capital das suas experiências. Mesmo que com, as, mesmo que com todas as crises, falhas e loucuras pois a sua maior e mais bela loucura é ser apaixonado pelos seus filhos e alunos. Raramente um educador, sejam pais ou professores, recebe prêmios, é aplaudido ou homenageado, mas todos os anos tem a possibilidade de receber a maior de todas as recompensas, aquilo que dinheiro algum pode pagar. Observar que as sementes que plantaram no território da personalidade das crianças estão levando-as a se reinventar, que os adolescentes estão aprendendo a pensar antes de reagir e que os universitários estão realizando seus sonhos e mudando o mundo, pelo menos o seu mundo. Ser educador não os transforma em celebridades, mas os transforma nos anônimos mais felizes do mundo. Ainda que a imprensa não os exalte, que o mundo digital queira descartá-los e as bolsas de valores não os valorizem, vocês, pais e professores, são imprescindíveis para o teatro da humanidade. Sem vocês, a peça da vida não se realizaria. Reis passaram pelas suas mãos, milionários irrigaram o intelecto com seus ensinamentos. Celebridades foram meninos que beberam de sua fonte. Cientistas se tornaram exploradores através dos seus questionamentos. Escritores foram influenciados pelas páginas da sua história. Os seres humanos podem não se curvar diante de reis, empresários, celebridades, cientistas e escritores, mas deveriam em todo o mundo, curvar diante de vocês. Por isso, apesar de todas as possíveis frustrações, precisamos da sua coragem, do seu ânimo, da sua chama. Um brilhante educador usa suas lágrimas para irrigar sua tolerância, suas perdas para dar musculatura à sua paciência, suas dificuldades para esculpir sua sabedoria, suas rejeições para dar sentido à sua vida em metas. Ser um brilhante educador não é se sentir vítima dos problemas, mas saber que o destino, frequentemente, não é inevitável, mas uma questão de escolha. E vocês escolheram por ser educadores. Não é uma profissão que os fará acumular dinheiro no banco, mas é uma profissão, e mais que isso, é uma missão, que os enriquecerá no local onde muitos milionários são miseráveis no âmago do planeta a emoção. Observem. Os juízes julgam os réus, mas vocês educam o ser humano para que não cometam crimes. Os políticos dirigem a nação, mas vocês formam o ator social para encenar a peça da democracia. Os psiquiatras e psicólogos tratam dos pacientes, mas vocês ensinam a gestão da emoção para eles não adoecerem. Por isso, educar é produzir um espetáculo único e inenarrável. E vocês são os grandes protagonistas desse espetáculo, embora fiquem nos bastidores, preparando seus educandos para brilhar no palco. Nunca se esqueçam. Os computadores transmitem informações, mas vocês ensinam a pensar. Os smartphones conduzem os usuários a se conectar com o mundo, mas só vocês os ensinam a se conectar com eles mesmos. Os computadores, por mais que tenham inteligência artificial, nunca saberão o que é, nem como lidar com as dúvidas, solidão, perdas, angústias, lágrimas, timidez, autopunição, nem com a capacidade de se escrever os capítulos mais importantes da vida nos dias mais dramáticos da existência. Só um ser humano pode ensinar essa experiência a outro ser humano. Por isso, ainda que a sociedade e a mídia não os aplauda, vocês, educadores, são simplesmente insubstituíveis. Muito obrigado, pais, por adiar alguns sonhos para seus filhos sonharem. Muito obrigado, professores. Por deixar de dormir algumas noites para seus alunos dormirem bem. Sem vocês, o céu da humanidade não teria estrelas e as primaveras emocionais da sociedade não teriam flores. Muito obrigado por existirem. E é isso aí, gente. Terminamos, então, a leitura do livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. Um livro de Augusto Cury. Um livro sensacional, incrível, para a gente realmente estar aí nos reciclando e aprendendo muito a como gerir emoção e a como educar nossos filhos através do exemplo, né? através da nossa mudança porque os nossos filhos aprendem o que a gente faz o que a gente é se a gente manda nosso filho não comer doce demais e ele vê a gente comendo muito doce, vocês acham que eles vão aprender o que? é lógico, sem sombra de dúvida que é a primeira oportunidade que eles tiverem de fazer isso, eles vão fazer. E isso serve para tudo. Se a gente pede calma, paciência para os nossos filhos, se eles estão estressados, se a gente não demonstra isso, a gente não tem nenhum o que cobrar deles. Então, gente, vamos tentar. Eu sei que é difícil demais, né? Nós já estamos adultos, é difícil demais a gente nos, nos reeducar, mas é essencial para a gente educar nossos filhos. Da forma mais saudável possível. Antes de ler esse livro aqui, gente, eu li um livro chamado Reforma Íntima Começa Antes do Berço. E ele fala muito desses pontos também, daí, que antes, antes dos nossos filhos nascerem, se tiver alguém aí se preparando para a chegada do seu filho, né, o filho que ainda não nasceu, ótimo, essa é a hora. Sabe aqueles nove meses? Aqueles nove meses é o momento que se a gente não nos deu essa oportunidade de aprender mais, de nos mudarmos como seres humanos, é o momento que a gente tem. São esses nove meses que você vai ter antes do seu filho nascer, para você se mudar, para você se reciclar, para você ser uma pessoa diferente. Para quando ele nascer, quando ele crescer, ele ver esse novo, ele aprender com esse novo eu. E ele vai ficar orgulhoso desse novo eu. E ele vai ser uma pessoa bem diferente. É, gente, é isso aí. Vamos lá botar em prática, né? Muito obrigado, vocês que assistiram até aqui agora. Ouviram, né? Até aqui. Muito obrigado mesmo. Vou preparar aí uma segunda temporada que vai ser com comentários desses livros, né? Comentários dos melhores pontos desses livros. Vamos trazer aí e vamos debater sobre essa paternidade, tá bom? Trazer assuntos diversos aí. Aguardem a segunda temporada. Que novidade, estou preparando ainda alguns assuntos e algumas coisas, mas eu vou trazer para vocês no próximo podcast já uma notícia do que serão os próximos capítulos, as próximas temporadas. Desde já, muito obrigado a vocês todos que estão me ouvindo. E quem quiser lá conferir meu conteúdo, entre aspas, né? É, meu Instagram é arroba Lion E eu tenho um canal no YouTube com Daily Vlogs, que é Lion Nathan, no YouTube. Segue lá, dá uma conferida, dá um like. Diz que você veio aqui do, post, do podcast para eu ficar sabendo que você escutou esse podcast, valeu? Muito obrigado, um beijo e até amanhã!